0: de anécdotas,
1: dos cucharaditas de noticias, dos tazas de locura, una pizca de inventiva y mucha, pero mucha opinión. Esa es la receta de esta reunión. Con ustedes,
0: Divagantes. Bienvenidos Divagantes a un nuevo episodio donde sabemos cómo empieza la charla pero nunca cómo termina. Su servidor, Luis Fortuna, desde la ciudad de Porto, Portugal. Desde Buenos Aires, los saluda Jesús Castro. Queríamos
1: recordarles a todos, por favor, suscríbanse en la plataforma que decidan escucharnos, ya sea Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify.
2: Desde Santiago de Chile, Álvaro Guillén. También les recordamos que todos los jueves sale un episodio nuevo. Sí. Y gracias por escucharnos y sus recomendaciones y el feedback que cada, cada semana nos da. Excelente. Bueno,
1: fíjense, en estos días de cuarentena he estado acá en mi casa encerrado, como todo el mundo, y he estado pensando en experiencias que había tenido, ¿no? He estado comentando con mi novia una de las experiencias raras que tuve en una de las zonas acá en Capital. Y me pasó hace un tiempo, yo había hablado con un, unos amigos argentinos con respecto a una leyenda. Entonces, esa leyenda generó a que propusiéramos el tema de leyendas en los distintos países en los que estamos. Entonces, hoy vamos a estar hablando de los países... Perdón, de las leyendas en los países donde nos encontramos.
2: Y bueno, quería saber qué tenían ustedes. Álvaro, ¿qué tienes ahí? Aquí en Chile hay muchas leyendas, como estamos en Sudamérica, eh, las leyendas urbanas y los mitos son como muy generales, generalizados, como que sí, la sayona, la llorona, ese tipo de cosas que siempre siempre aparecen en Venezuela, en Colombia, en todos lados. Entonces, eh, yo más que hablar sobre esos temas que ya todo el mundo conoce, eh, me llamó la atención que últimamente aquí en Chile han estado ocurriendo muchos casos de asesinato primero, bastante eh, grotescos y que, eh, sobre todo, han tenido como una connotación paranormal en uno de sus aspectos. Básicamente eh, eso fue lo que, lo que me, me condujo a hablar de... Primero, ¿ustedes saben qué es la psicofonía o qué es una psicofonía? No me suena. ¿Y tú, Fortuna, Luis?
0: No, no, ni idea.
2: Mira, básicamente la psicofonía es un sonido de voz electrónica que se registra en algún dispositivo y le dan diferentes interpretaciones, pero eh, por lo general es algo como del más digital, paranormal, sí, pero le dan esa esa connotación como paranormal. Eh, El caso que yo les traigo, el primero es sobre un profesor que se llama Anibaldo, este señor, les voy a dar las fechas para que vayan teniendo un orden de cómo fue sucediendo todo y vean lo que lo paranormal del caso. Él, esta persona se desapareció el 11 de agosto del 2018 y allí comenzó su familia la búsqueda formal con la policía y todo lo demás, hasta que el 16 de agosto consiguieron en el muelle eh, de San Blas. El muelle, En el muelle de San Blas consiguieron un torso, unas personas que estaban en una embarcación, unos turistas, grabaron un pedazo de carne que estaba flotando sobre sobre el mar y resulta que era el torso de una persona, este torso era de este profesor, el profesor Nivaldo. Y consiguieron Ajá. el torso del profesor Rinaldo Y en las, in, en las investigaciones eh, descubrieron que fue la mujer que lo mató con la pareja de la mujer. Es decir, con su amante. Tenía un amante, ok. Tenía un amante mm. y lo mataron. Lo mataron. Entre los dos lo mataron. Fue un caso... Crimen bastante, pasional. Un crimen pasional. Fue un caso bastante eh, sonado aquí. Pero el, el, lo paranormal de este caso viene a continuación. Que es que el 16, el día que consiguieron el torso, lo consiguieron, ponte, a las 12 del mediodía, pero a las... 8 de la mañana en un canal eh, de esos donde hacen programas matutinos aquí en Chile, fueron a la casa de este profesor a grabar los acontecimientos, porque como les digo, es un caso muy, muy notorio esta persona que está grabando, haciendo la, las entrevistas con el hermano y una vecina una vecina le comenta que cada rato escucha sonidos extraños provenientes de la casa y todo lo demás, y resulta que a las 8, 9 de la mañana cuando están haciéndole la entrevista a la gente se escucha una psicofonía, que la psicofonía por lo general es difícil de de, de, de escuchar y de interpretar al momento. Es algo como que tú escuchas un carro en el fondo, un ave sí. volando. No, no no, es claro
0: de los programas de cosas paranormales que yo he visto y, y he leído normalmente es así o sea no, tú no lo escuchas en vivo en el momento en el que está pasando sino después que lo grabas y estudias la cinta es que consigues descubrir que hay, hay algo fuera de lo normal pues algo paranormal
2: exactamente sí. y resulta que la, la psicofonía que escucharon luego que subieron el canal a YouTube días después lo consiguieron el, el, ese mismo día en la tarde pero subieron el capítulo de YouTube días después y la psicofonía decía me cortaron y me mataron The cat ¿Eso qué quiere decir? Que este caso estaba relacionado con algo paranormal que, sin darse cuenta, estaban dando pistas y la vecina en teoría escuchaba cosas raras y bueno, lo pudo captar la, la, la televisión, la cámara de la televisión. Entonces, eh, les digo que aquí en Chile está pasando mucho eso, porque hay otro caso también que, que es muy famoso de una chica que mataron, que la, la mató como un novio que tenía, este, la enterró, y como cuatro meses antes, cuando estaban haciendo un programa de televisión, también la, se escuchó la psicofonía que decía Siempre estaba en la bodega eh, pronto, Eso fue en, en febrero del 2019 Y a ella la consiguieron en junio Justamente enterrada en una bodega ¿Y cuándo se grabó la, la psicofonía? La psicofonía se grabó el 19 de febrero Y a ella la consiguieron en junio mm del mismo año se pasaron bastantes bastantes meses pero eh, me llama la atención que estos casos tan 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 sangrientos tengan como ese patrón en común de estas ¿sabes de que niños?
1: dicen que o sea como uno es energía y todo el cuento y todo eso en teoría uno no no termina de despegarse o sea pierdes este plano lo dejas apenas te, te despegas de este cuerpo uh-huh. y quedas como en, en, flotando, pues porque eres energía en teoría y esa ah. energía en algunos casos se plasma en algunas cosas particulares, pueden ser, no sé, cuadros, o cosas, hacen esas manifestaciones que uno ve en las películas, que si cae una, un, un libro, Exacto. o se cae un cuadro de repente, ese tipo de cosas, porque supuestamente está dejando este plano, y se estás transformando en energía, pero no terminas de irte, es como Exactamente. medio loco.
0: Exactamente. Bueno, Ustedes saben que en Caracas, la, la ciencia que estudia todos estos fenómenos fenómenos paranormales es la parapsicología, ¿ok? Valga la redundancia, ¿no? Y saben que en Caracas existe un instituto venezolano de parapsicología y según tengo entendido, es uno de los pocos en el mundo este, avalado que, que de verdad enseñan lo que tienen que enseñar, que no es un grupo, no, no es que tengan a, a enseñarle el tarot y el de las cartas, nada de eso. Pero de que sí, no sabía muy... que eso
1: tenía un instituto de verdad, sí, o sea, sí, que sí, se estudiaba sí. y todo eso. Sí, pues claro, la
0: parapsicología, sí. Aunque creo que no es avalado como una profesión como tal, pero si sí existe un instituto y todo que a ti te enseñan este porque como dijiste tú Jesús, como es energía, existen leyes físicas que se aplican a, a todos estos fenómenos paranormales como por ejemplo cuando cambian los los campos magnéticos, cosas así entonces te, te enseñan esta parte científica de los sucesos paranormales para que no andes diciendo disparates, pues no andes diciendo locura, no es que yo creo sí, que no es un podcast de disparates así como nosotros, exacto exacto pero nuestros disparates son interesantes eh, y, y son avalados ah, sí. por la ciencia, la ciencia y la parapsicología avala este podcast señores para que lo sepan, y tú, tú ya tienes Luis allá en Portugal yo, tengo, yo no tengo nada fantasmal, pero tengo una leyenda bastante, bastante que, que curiosa que pasó aquí. Ok, este resulta y acontece que pasaba alrededor de los años 1350 en la zona de Faro, esa es la zona sur de Portugal que es reconocida por las playas, las pueden ir a buscar por las playas de Faro, bueno la de Faro no es tan bonita pero Algarve se llama el distrito pero en esa zona, ok, nace Britis de Almeida ok, este, este era una muchacha de familia campesina o sea de gente, familias trabajadores humildes este, que tenía como característica que era una persona muy una mujer muy corpulenta este para maor no 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 era gorda era corpulenta justamente eso es lo que iba ¿Usted se de la peli... toro? eso toro? es lo que iba a decir de a ah, era así, era bastante inclusive una de las características que tenía era que tenía seis dedos en cada mano
2: entonces en en allá... sí en sabes el... cómo se llama eso no polidactilia
0: ah, porque tiene polidactilia Claro, sí. tiene sentido, tiene varios dedos. Primera vez que escucho eso. ¿Ves? Pensé que era normalidad,
1: El fenómeno del circo.
0: <risa> en la época, estamos hablando del año 1350, los papás decían que, conchale, que eso significaba que yo iba a ser una mujer muy trabajadora, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que... Eh, Mientras padres... más
2: dedo, más trabajo, papá. Exacto, <risa> me...
0: Exacto. Entonces, resulta y acontece que, bueno, ella mueren los padres, ella vende lo poco que tiene, empieza a trabajar en ferias, eh, inclusive en una oportunidad, okay, se habla que ella mató a su pretendiente, se quedó con el dinero, se huye para España en un barco, y resulta que la agarran unos piratas y la venden como esclava. O sea, la Sí, la tipa tiene una cantidad de historias así durante su vida, demasiado loca, pero ¿en dónde se hace famosa? Ella se, al, al, al final llega a la zona de Aljubarrota que eso es una zona de Portugal en el interior ¿okay? eh, se establece y en una de las épocas de las guerras ¿okay? contra los castellanos, que eran estas épocas que había entre Portugal y España cuando los juegos españoles y toda esta historia que Portugal se independiza este, resulta y acontece que ella eh, por lo corpulenta que era, se hablaba que ella tenía habilidad con la espada donde ahí también viene el mito de que probablemente haya matado a uno de sus pretendientes ella va al campo de batalla y resulta que cuando regresa, ella era panadera cuando regresa, descubre que dentro del horno donde ella hace los panes, tiene escondido hay escondidos siete castellanos enemigos, entonces ella golpea para, y lo dicho como que se hacían los dormidos que estaban dormidos, resulta que ella agarró su pala de panadero, que serán estas palas grandes que usaban para poner el pan dentro del horno y Aquí es donde viene la parte interesante de la historia. Dice que los mató a los siete a punta de palazo. Se agarró la pala y le daba... A bueno, oh, siete. A los siete. Ahí es donde viene la... Mata milita. siete. Sí. Y entonces se pone un poquito más creepy, ¿no? Porque resulta que eh, se habla que después que ella los mató, agarró y los, y los picó y los vendió como pan, como chorizo. Eso es típico de aquí. Es una comida típica de aquí de Portugal, que es la masa de pan y le colocas un, eh, un chorizo en el medio, lo enrollas y lo metes a Como un
2: tequeño. Como un tequeño. Yo lo he visto montequeño con un, con un Exacto.
0: Salchicha. Exacto, con una salchicha. a veces lo pica Como un se... corn duck. Algo así. Resulta que acontece que ella los agarró y los hizo eso, guárate, y los vendió y, y aprovechó la casa Está bien. Después viene la leyenda de que la caraja aparece, que hizo una milicia con mujeres que iban por ahí matando a palazos a los tipos cuando la guerra. De ahí donde viene la leyenda de ella, que tu ah, tú pimba, palazo y los mataba. Entonces, esa era. Tal? Los historiadores no afirman si todo esto fue verdad, si sí, afirman que la parte de la vida, que yo, de las historias que yo conté de ellas, sí eran verdad, si sí son historias reales, ok, pero este, hay, algo, la, hay algunas contradicciones, porque hay unas historias que dicen que fueron siete a los que mató, otros dicen que fueron doce, este, otros dicen que no fue a palazos, sino que los quemó ahí. Esa, era... es, Brian, esa es Brian of Tart, ¿Eh? la de que sí, vimos, pues... Algo así, exacto, exacto, exacto. Ajá, vamos a llamarla así entonces que existen algunas discrepancias donde la, donde la, la historia pues la, lo, qué que fue lo que pasó con exactitud pero se habla muchísimo de la historia de ella que y fue una heroína en aquella época por el pueblo y, y bueno, te puedo decir quedó marcado en la, en la historia de ella
2: sí sí que en esa ciudad vende esos cuerpos como chorizo nada, o sea, es, está bien la es, historia pero es la pero cultura ¿qué
1: del chiste portugués que nosotros hacemos en Venezuela que es que el portugués no desperdicia nada y le saca plata a todo o sea,
0: claro. Y ah arranca,
1: los maté. Mucha carne, vamos a aprovechar. Exacto. Y hacer que... negocio.
0: Ustedes, ustedes lo dirán en, en mamadera de gallo pero en aquel momento era época de guerra o sea se tenía que aprovechar todo lo que podían inclusive aquí esto es un dato curioso de donde sí los vivo. clientes pues este, este esta carne no está como está como muy dura como fibrosa este aquí hay una historia no es un, hay una historia que marca a nosotros eh, los del norte de Portugal a nosotros nos llaman los triperos como en Venezuela por ejemplo hay una zona en el occidente que eh, le decimos los gochos Okay. Nosotros, nos dicen los triperos, porque no voy a indagar en qué, qué guerra ni nada, pero había una época que estábamos en guerra y se necesitaba alimentar las tropas. ¿Y qué hacía? Se mandaba todo el cochino. Aquí se, se, eh, se cría muchísimo cochino. Aquí somos una cultura de, 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 de comer mucho, mucho, mucho carne porcina. Y se mandaba toda la mejor carne de... Para la guerra, para el frente de batalla y aquí en Porto se quedaban, eran con las tripas nada más. Entonces por eso nosotros nos dicen los triperos, porque comíamos, era nada más la tripa. Bull como... de tripa. Bull de tripa, qué tripa. Este, que era lo que se come. Inclusive, un, el plato típico de aquí es las mo, eh, las tripas a modas de oporto. Este, que es muy parecido, creo que es el Haggish, que se llama, que es escocés, que es la de la oveja rellena de todo lo que, que le, vegetales y carnes y eso. Aquí es igual, pero es con la del cochino, con la del cochín.
2: Bien, sí, Qué interesante. No sabía nada de eso. Está bien. Fíjate que el origen que... de
0: Brian. Ajá. <risas> bueno, se llama se llamaba Brites. La la chama se llama la mujer se llamaba Brites. Brites Brian. Pues quién sabe. Capaz de ahí sacaron la inspiración
1: Para ese personaje, uno no sabe
0: La escritora de Harry Potter se, iscribi- se inspiró en las universidades aquí de Portugal Para usar las capas Porque aquí en Portugal los, los universitarios Utilizan las capas como si estuviesen en la película de Harry Potter ¿Quién sabe si el de Game of Thrones fue igual? Uno no sabe Sí, puede
1: exacto, ser. puede ser, ¿por qué no? pues?
0: Uh-huh.
1: Bueno, y, ajá, lo y,
2: que ahora, y ahora tú, mí, ¿Qué? Tú, tú, ¿qué trajiste tú? Ah. Que estabas hablando ahí de una zona rara de... <ríe> Yo traje <ríe> bueno, pan con chorizo ¿Qué <ríe> No, no. Lo que pasa aquí, o
1: sea, a mí me pasó una vez que yo fui en mi anterior eh, trabajo, fui a visitar un cliente, ¿no? Y entonces iba en el carro de la empresa y todo esto, iba rodando a una zona, acá en Capital Federal, porque eh, Buenos Aires es muy grande. Entonces hay una, es como decir, un estado que tiene dentro la capital, pero la capital del país no es ese estado. general. Y el Estado tiene su propia capital. Entonces está Ciudad Capital o, o eh, Capital Federal, que es Buenos Aires, Escava, Y después está Buenos Aires Provincia, que es igual como el Estado. Sí. qué es más o menos parecido? Es algo así. En Capital Federal, básicamente hay unas zonas, acá le dicen barrios, nosotros en Venezuela decimos eh, urbanizaciones. Hay un barrio que se llama Parque Chas. Parque Chas desde Google Maps se ve como un un laberinto. Un día yo fui ahí a visitar a un cliente y el mapa me decía que tenía que cruzar a la derecha y nunca me dejaba cruzar a la derecha. Una locura. Y yo, bueno, al final llegué tarde donde el cliente, no pasó nada, todo bien, etc. Pero cuando estuve buscando sobre leyendas, porque queríamos hablar sobre experiencias medio raras y todo eso, encontré una que se llama... O sea, como la encontré, aparece como que el, el pasadizo al infierno. Pero es la historia sobre alguna persona que se montó en un colectivo, que un colectivo acá es un autobús. autobús. Exacto. Y fue directamente al infierno. Pero la historia es interesante Bien. por lo siguiente. O sea, en Parque Chas, como es un tipo de laberinto, la mayoría de los barrios alrededor, tienen cierta animadversión con respecto a ir hasta el sitio, porque no les gusta. Dicen que, bueno, que la gente de Parque Chas es misteriosa, que es rara, que pasan cosas raras, etc. Esto desde los años 50. Y la historia en la que yo me basé, porque leí sobre eso, era la historia de un hombre se llamado Martín, que tenía dos novias, una de Parque Chas y una en Boedo. Boedo es otro barrio que queda muy alejado de esa zona. Él estaba justo en un barrio vecino de Parque Chas, que era eh, se llama Villa Urquiza. Entonces este tipo siempre iba y le llamaba mucho la atención la zona porque era como un laberinto y a él le, le llamaba mucho la atención en sí. Él tenía a una mujer de Parque Chas que era se llama Agustina y una en Boedo que se llama Micaela. Lo cierto es que un día este tipo iba a visitar a su abuela de Parque Chas, iba caminando enferma, a visitar a Agustina y, y se da cuenta de que la zona está más silenciosa de lo común, etc. En ese momento él recuerda que su abuela siempre le comentaba no, a mí no me gusta ir a Parque Chas porque la gente anda siempre en una movida rara, etc. Y se acuerda de una historia de esas que le, costaba, le contaba a su abuela cuando estaba pequeña. Cuando él estaba pequeño, perdón. Él decía, ella le decía que un día un taxista atravesaba. Estamos hablando de plena capital de Buenos Aires. O sea, es como decir Caracas, una ciudad, cero monte. Es una, aquí, urbe, no, una urbe, una urbe. Es una urbe, mucha gente. Para ir de un lado al otro, el, este taxista intentaba atravesar Parque Chas para llegar más rápido a su casa. Y de repente se da cuenta que tiene mucho tiempo dando vueltas en la misma urbanización y no ha terminado de salir. Estamos hablando de un espacio pequeño. Es una. una organización realmente pequeña y de repente siente que lo chocan por detrás se percata el choque saca la mano como para insultar al tipo que lo chocó y dice no, no me puedo bajar porque es de noche es peligroso, me pueden robar y sigue ¿no? Y dice bueno, no me voy a bajar y sigue, después empieza después de un rato empieza a acelerar de nuevo y resulta que choca él a un taxista y cuando choca el taxista se queda como medio nervioso y cuando ve es él mismo Holy. Asomándose a, faltar, a insultarse a él mismo ¿Qué es eso, Dark? <ríe> es súper raro
2: sí, Pero esas eran las el historias ahí. Que
1: le contaban a este pana Martín Un bucle, un bucle, ¿Sí? un bucle. Ajá. Exacto, un bucle Y entonces Martín A eh, eh, él le encantaba esta historia Que le contaba a su abuela El caso es que le encantaba visitar la zona Y un día fue a visitar a su novia de Parque Chas Agustina Llegó, ella estaba medio rara, o sea, como con un brillo en los ojos extraño. Mm. Y bueno, nada, el tipo...
0: revisado, ahí tenía que revisar si el jabón tenía pelos y si la toalla estaba mojada. Si le brillaban los ojos, el jabón tenía pelos y la toalla estaba mojada, ahí muchacho, mira.
1: Está raro.
0: O sí, sea, ahí hay algo raro.
1: El caso es que Agustina era una tipa que no le gustaba mucho, no era, no era muy. Horney y Martín sí, era muy muy calienta fácil, era eh, Cachón, el tipo eh. era muy queso y por eso él tenía dos novias Micaela, que era de Boedo era, era la que estaba como para de repente calmar la situación si Agustina no, no tenía ganas, el caso es que ese día no pasó nada, estuvieron ahí medio raros él sí notaba que era estaba como rara Agustina, pero no prestaba atención, y se hizo de noche se iba a quedar en la casa de Agustina porque la casa estaba sola pero, como no quería mantener relaciones sexuales con él, de repente le escribió la otra novia, Micaelia, y le dijo, ven a mi casa. El caso es que Martín inventó que la, la mamá estaba enferma, que se sentía mal, se tenía que ir. Y ella le dijo, bueno, no hay ningún problema, si quieres toma un colectivo, te deja afuera de, de Parque Chas, ahí en una, en una avenida principal, y de ahí tomas otro colectivo y te vas a, a tu casa. El tipo de caso es que, bueno, se montó en un colectivo que pasó enseguida. Era un colectivo medio antiguo. Aquí hay una ley que no permite que los colectivos tengan más de 10 es, años.
2: Ese es el carro de Drácula. Sí.
1: Es algo parecido, <risa> pero no, es, no era un carro, era un, era un colectivo. Se monta el tipo, bueno, nada. Dice, si igual esto termina en la avenida, cuando, yo me duermo ahorita y cuando me vas en la avenida, o sea, no informe pasarme de parada, se queda dormido. Al Martín quedarse dormido, no se da cuenta que el, todo el ambiente va cambiando. Y el caso es que de repente siente un frenazo, se cae del frenazo y se da cuenta que no sabe dónde está. Eh, hay árboles encendidos en, en fuego, el cielo está rojo, eh, hay sombras por todos lados,
0: el autobús estaba vacío. Verga, y de repente... En, en ese pueblo ahí pasa algo raro, en esa urbanización. Es que no o sea, es un llegó, a, llegó
2: a Sailing Hill, llegó a Silent Hill. Sí, o o sea, tipo hay, llegó no al raro. centro del
1: infierno. O sea, ahí supuestamente la leyenda... Es que en Parque Chas hay una línea de colectivo que te lleva
0: al infierno. A la mierda.
1: Entonces, no, o sea, no te dicen qué número, número es porque aquí todo se define por números, la línea número tal, eh, no sé, 15, la otra es 152, el 32. Lo seguro, cinco.
2: lo seguro es que la línea que te lleva para el infierno tiene vallenato y un colector. Eso es seguro, hermano. Es lo A mí probable. me gusta el
0: vallenato y
2: respétenme. Bueno, el único que no, no, no nada malo. Eh, a mí o sea, también simplemente me gusta la
1: salsa. Pues. Bueno,
0: mosca, pues. Pero esa era la historia del
2: de colectivo del infierno. Qué, Qué loco ese, ese colectivo del infierno. Y bueno, entonces, eh, pero tú cuando estuviste allí no nunca, nunca lo viste. Un colectivo no, así nunca medio extraño ni nada.
1: O sea, sí me pareció raro porque, o sea, como es en círculo la calle, el mapa no dice exactamente dónde está, pero... Ah. Cuando tú te das cuenta de los nombres de las calles, sabes por dónde tienes que cruzar. Pero yo sí me tardé, o sea, di como 10 minutos, 15 minutos vuelta, porque estaba buscando según lo que me indicaba Google Maps y no me dejaba llegar. Pero era como porque había una intercepción que en, en el mapa no está con ese nombre y no me indicaba dónde era.
2: Qué yo, loc, tengo, qué
0: yo tengo aquí algo rápido de, de que me acordé de, de la abuela de este muchacho que decía que no le gustaba esa zona porque era peligrosa. Y que la gente así es medio misteriosa, me acordé, ustedes saben que yo viví en Rumania, y allá la gente, tú le dices, le hablas de Drácula y la gente se caga, o sea, es algo que está muy arraigado en la, en la cultura rumana tan, tan fuerte que tú le dices, no, hay Drácula, y los no no, 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 le tienen así como un cago, como si que el, de Drácula, el innombrable. Sí, no, es que claro, él existió, pero la leyenda como tal de, de Bram Stoker, como que la ex, como que la sienten, como que si de verdad el tipo fuera un murciélago que volara por ahí y se estuviese comiendo a todo el mundo. Este... Es como en
2: Venezuela la, la bola de fuego, que si la ves cerca, También. es porque está lejos, y si la ves lejos, bueno, porque, bueno es te, te jodí. Bueno, sí, no, ya no, no, cor... no, no
0: sirve de nada correcto.
2: No, eh, bueno, ya hoy hablamos de psicofonías hablamos de laberintos con bucles en el tiempo y hablamos del origen de Rian of Tart es sí, bueno,
1: yo creo que estuvo en, es entretenido en cierto punto para la gente que está en, en otras culturas puede enterarse que no nada más en su país hay cosas sobrenaturales creo que lo sobrenatural está en la cabeza de los seres humanos y por eso es que siempre hay un cuento y una historia
0: de que vuelan, vuelan de que hay vainas sobrenaturales existen
1: yo de eso sí no tengo ninguna duda. Bueno, bueno chiquillos, entonces, me
2: despido desde Santiago de Chile.
1: Y desde Buenos Aires se despide
2: Jesús Castro. Y desde la ciudad de Porto,
0: Portugal, Luis Fortuna. Y cuando comen pan con chorizo tengan cuidado que la carne esté certificada de que es carne buena.
1: Ya comiste suficiente, vuelve después para mantener tu cerebro ocupado.
0: Y no te olvides de seguirnos en Instagram y escucharnos en Spotify, Apple y
1: Google Podcast.